0: Nu är det stor vårfest på K-bygg med massor av varor till kanonpriser. Eller vad sägs om Bäckers träolja för bara 229 kronor. Ytterdörr Modern för bara 5995 eller 25% rabatt på förvaring och skjutdörrar från Elfa. K-bygg. Bygghandeln
1: med stort K.
2: Kolla menyn. Vadå? Kan det stämma?
0: 12 köttbollar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt! Då får det bli efterrätt också. Lätt! Onsdagar är Happy Days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea-familymedlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på Ikea.
2: Ja. Hallå, pizza är grandiosa. Ä- Jag vill ha en grandiosa cappuccosa och en pepperoni. Haha, nåt mer? Caffefilter. Mm, mm, ja, Okej, okay. samma.
1: Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den vi mycket på.
2: Hej och välkomna till Luck. Look- sju av Kolla svenskens julkalender den här julkalendern är så pass simpel att den innebär att det kommer podd varje dag fram till jul, vilken jävla fest det är mycket för att vi hade så himla kul i våras när vi poddade varje dag och då tänker vi att vi gör det igen nu, det är också en slags kampanj kan man säga för vi vill podda så mycket som möjligt även 2021 men nu finns inte de ekonomiska förutsättningarna riktigt att göra det nu kommer en hund springande, hej Stefan så här är det då. Om du vill ha mycket podd från oss även nästa år, då får du gå in på patreon.com-kolla svensken och lösa det. Vi säger tack till Tom Ekström, Pontus Duvefält, Tobias Eriksson, Svante Hildeman, Tom Enningsson, Morgan Alpadie, Johan Åsbrink Gustav Eierfeldt och Oskar Olsson som sen vi spelade in sist har gått in och varit hjältar. Patreon.com, snedstekolla svenskan alltså. Det finns tydliga mål och nivåer där inne. Gå in och kolla runt lite och ge vad som passar just dig, vad du har råd med. Vi är nästan uppe i två avsnitt i veckan målet och det innebär ju att vi kör två avsnitt veckan från och med nu till the end of time eh, och sen kommer vi upp i målet och så till slut kommer vi till det där stora målet som är att vi kör måndag till fredag varje vecka resten av våra liv och du kan vara med på vägen. Gå in, kolla runt lite, se vad du har råd med. Tack så jättemycket till alla er som är där. Nu lucka sju av Kolla Svenskens julkalender med den fantastiska Kevin Bader. God lyssning!
1: och och,
2: och hej och välkomna till kolla svensken Sveriges fräschaste sport och fritidspodd också den Enda dagliga tror jag, förutom en till som vi återkommer till alldeles strax men, men den är kortare så är det. Uh, det är som vanligt för mig, Marcus Snapper och uh, Jonte Tengvall Hallå Hallå uh, Och idag igen med Kevin Bader som väl gör den andra dagliga podden va? Guten tack, Guten tack uh, kör, kör, ni kör fort Nej, ni kör bara vardagar med headlines va? Vi kör bara vardagar, så ni kan ju
1: titulera er som den podden som kör varje dag. Vi, vi kör vardagar bara, måndag till fredag med headlines med Fredrik Pavlidis. Mm.
2: Jag, jag hade faktiskt en lyssnare till Karlsvenskan som hörde av sig häromdagen att så här det är så himla skönt när vi har lagt ut på morgonen, vilket vi, vi brukar lägga ut vid lunch ungefär. Mm. Men för de gångerna vi lagt ut på morgonen så har han, han börjar jobba liksom perfekt så att han lyssnar på headlines först och sen vår podd och sen är tåget klart och han är framme på sitt jobb. <laughs> Tyckte jag, finaste morgonrutinen jag har hört. <laughs> Gud vad mysigt. Ja, verkligen. Men det är ju en podd där ni går igenom det har vi pratat om förut, men det är liksom veckans rubriker, eller det gårdagens rubriker i fotbollsvärlden. Hur har det varit nu den här, är det fortfarande väldigt mycket corona eller?
1: Nej, faktiskt inte. Nu är det som tur är mycket mer det själva sportsliga. Fredrik Pavlidis som står för 99,9% av innehållet stiger upp klockan tre på morgonen och läser igenom samtliga stora tidningar i världen och plockar ut då delikatesserna. Och under våren var det ju tyvärr extremt mycket corona. Jag minns i början på året 2020 när han började komma med coronanyheterna. Ja, nu börjar hända saker i i Kina och sen började skrivas engelsk media om tänk om corona skulle komma och Liverpool inte skulle få vinna ligan. Och man man tänkte att det inte var verklighet och ja, nu sitter man här nästan ett år senare och ja. Tänker sig jäkla vad det gick Men nu är det i alla fall betydligt Positivare vindar Speciellt med tanke på att till och med publik Vi kommer in i främliga arenorna i helgen Så det var trevligt
2: Ja men skönt att höra för att eh, Det känns som att man, man Alla vet corona nu Vi, vi, vi orkar inte läsa nu <laughs> <Det räcker>. <laughs> Exakt <laughs> eh. Om det. Men har vad, om, om du får dra liksom snabb biten av du som har koll. Vad är den snackisen liksom senaste veckan i topp fyra, topp fem ligorna? Oh, um, snackisarna i um, Italien har ju självfallet
1: varit Maradona. Um, det är ingen mm. snack om saken. Om Napolis nya hemmaarena som döps om efter honom. Uh, sedan har det ju varit mycket snack om Slatan. Man kanske. Tro i Sverige att man blåser upp honom här, men i princip varje dag skrivs det om Slatan med stora rubrik i gazettan. Och mm. då, då överdriver jag inte alls. Så mycket Slatan i Italien. I Spanien har det väl framförallt varit det. Intressanta läget med Zidane i Real Madrid. Han har ju kniven mot strupen lite där. Hur ser det ut? De ställs mot Glappach näst. Måste vinna i Champions League. Samtidigt har det också snackats mycket om Barcelona och kaoset där. Om man tar sig vidare då till England har det ju som sagt varit publiken publiksnacket och sen Mourinho. Han har ju verkligen växlat upp och blivit den gamla Mourinho igen. Varit mycket... Hans kommentar igår var ju otrolig. <laughs> <laughs> ja, han, han har ju kört mycket djur eh, kommentarer senast. Han, han jämför ju Spurs med en pony. att man Han försöker ta bort pressen från laget och säga att man inte är där än. Att man måste först äta upp sig för att bli en hingst eller någonting sånt. Eh, så Det det har varit mycket mycket Mourinho den senaste tiden i England och det är
2: ju väldigt underhållande. Men visst var det igår att han sa de slet som djur, missförstå mig inte jag älskar djur.
1: (laughs) Det stämmer stämmer alldeles utmärkt. Det det, det är José Mourinho i ett nötskal. Han han verkar må bra just nu, om man säger så. Ja, verkligen. Och sen i Tyskland har det varit mycket snack om Bayern München, deras framfart med mycket rotation där men framförallt i det tyska landslagslägret där Joachim Löw har trots det historiska nederlaget mot Spanien 6-0 för ett par veckor sedan fått sitta kvar som förbundskapten och få leda landslag där, även under kommande EM.
2: Ja, det, det har väl varit... Jag, var, jag trodde nästan att det var så här... Ja, men nu är han sparkad för att det man läste var ju bara så här spekulationer om vem som skulle ta över. Så jag var faktiskt rätt chockad när, eh, när det kom ut att han är kvar över Eva. Men han, han har väl någon slags sån klassiskt eh, fotbollmanager-krav nu va? Eh, semifinal eller ryk? Exakt,
1: exakt. Det ser semi i EM nu kommer den sommar Annars får han ryka. Och om man lyckas nå semifinalen så kommer man ju Få stanna kvar sitt kontrakt ut om inte något galet händer. Och hans kontrakt går ju ut 2022. Och de drömmer ju om, det skrev Tyska media om, att kunna plocka in Jürgen Klopp till landslaget För att man har ju ett hemma EM 2024. Klopps med Liverpool sträcker sig dock till sommaren 2024. Så frågan är om de kan lyckas locka till sig Klopp innan dess för att på något sätt säga kom till oss, led landslaget, bli älskad av alla och njut av en fantastisk fest på hemmaplan. Vi får se hur det går.
2: Skulle inte de kunna gynnas rätt mycket då av om Liverpool tar ligan i år igen? För då känns det mm. ändå stö- som att det är större chans att få bort Klopp om han har två raka ligasegrar och Champions League innan det att då känns han nästan lite klar i Liverpool.
1: Mm. <laughs> det är liksom. Jag håller med, jag håller med. Jag har också tänkt på det om de vinner Champions League eller ligan en gång till. Men sen var det en god vän till mig som Liverpool-supporter som sa också någonting intressant. och Det är ju att han börjar ju få upp de här unga spelarna nu mer och mer. Mm. Och jag kan tänka mig, likt om vi tar FM-relevans heter det Relevans nu igen, att när man tar upp sina egna unga spelare på ett sätt då blir man ju mer fest vid laget. I alla fall, jag blir det. Alltså jag, jag har väldigt svårt att lämna en save om jag har tagit flera unga spelare till laget och gjort dem till givna spelare. Och det kanske blir fallet med Klopp, jag vet inte.
0: Fast att han ja, jag... tänker i manager termer hela tiden också. <laughs> ja,
2: exakt. Uh, han, går, han skippar alla presskonferenser. <laughs> ja Han är inte där på försäsongen. I uh, alla för tråkigt med uh, kuppen. Jag tar semester. Ja. <laughs> Ses i nästa liga. Men uh, han skulle ju faktiskt också kunna ha någon slags uh, uh, läggelse i tanke. För att han är ju verkligen en tränare som om han vill har han ju läge att gå in i ett slags Alex Ferguson mm. alltså ha Liverpool i 15 år och bara liksom, köta hem titlar nu för att han har ju ett lag och ett klubb och ett truppbygge som är helt otroligt där liksom eh, så att hade, om han vill det så har han väl också bli otrolig legendchans här va?
1: Ja det tror jag verkligen, speciellt också hur han, han andas ju Liverpool på så många sätt och vis likt han gjorde i Dortmund, han är ju den här galna tysken som är så passionerad och älskar att eh, på något sätt driva fram sitt lag och eh, fira med fansen. Man såg det ju igår när fans var på Anfield att han, han löser upp på ett helt annat sätt. Det var inte samma eh, nu, nu vann de ju eh, rätt så överlägset men det var inga kommentarer så mycket kring spelschemat eller något annat. Det var, det var bara ren glad njutning.
2: Mm. Jag har en till tysk frå- tränarfråga. Mm. <laughs> jag gjorde en, en sändning igår och fick ett otroligt storm mot mig för att jag hävdade att jag inte tycker Hassanhyttel har gjort så mycket i <laughs> um, för, att, för att Min take på honom var väl att så här, ja, det var ju otroligt att komma tvåa med Leipzig uh, den säsongen. Liksom. Men, mm. men att han kanske inte har gjort så mycket i Southampton uh, tycker jag inte. Uh, för det var då angående sk- vilken tränare man helst skulle ha i Premier League uh, mm. liksom. uh, och då var väl min take på honom att så här, han är en ganska bra tränare men han nämns lite för ofta i liksom, topp 5-skiktet i relation till vad han uh, presterat. Liksom. Hur högt håller du Hasen och hur högt håller man honom i Tyskland? Alltså, jag håller ändå honom rätt så högt.
1: Självklart är han inte där uppe och nosa bland de allra största nu när vi har nämnt Jürgen Klopp. Men jag tycker ändå att han har gjort jäkligt mycket. Om man tar då det han har gjort i Leipzig. Han är ju lik Nagelsmann och Rangnick hela den skolan som kör den där offensiva, starkpressfotbollen pressfotbollen, gegenpress. Samtidigt är det ju svårt i... Ett såthän där kanske når de största topparna likt det han gjorde i Leipzig, men jag tycker ändå att han har fått en form av stabilitet. I början såg det ju väldigt, väldigt skakigt ut, men nu har han ju kunnat få igenom mer och mer. och Jag tycker i vissa avseenden har de gjort det jäkligt bra. Samtidigt är det som sagt: alltså, det är ingen tränare som jag. Som jag skulle kanske sätta på någon topp fem-lista eller så.
2: Man, man håller honom ju givetvis över eh, Arteta som vi ju pratade om. <laughs> just, eh, just då såklart. Eh, men det var mer... Han känns som en klassisk sån... Eh, lite det jag och Jonte var inne på igår med klubblag. Men att det finns liksom de här hipster-gillade. Och han känns ju extremt hipsterkompatibel, kompatibel mm. oh, Ja, förstår, jag förstår kopplingen. Jag kan, <laughs> jag kan se den.
0: Får man dyka in här bara och liksom... Vi vet ju att vi kommer få lyssna stormarna, som vi inte säger att han är österriker och inte tysk. Stämmer alldeles ut, men jag tänkte faktiskt komma till det också. Han är
2: tysk kopplad Ja, absolut. Men det kommer ju vara någon som bara. Hallå! Ja, just det, och då känner man sig alltså fånig När man bara ja. jag menar det tysk fotboll Och de bara nej det gjorde du inte
0: Det är så svårt att komma tillbaka i efterhand och säga Jo jo men du vet ju alldeles
1: Men han är ju precis som ni är inne på Han är ju väldigt kopplad till tysk fotboll Han är ju eh, tränat eh, Ingolstadt och Leipzig och innan dess Allen så han har ju varit i den tyska fotbollen Väldigt länge eh, Och sen kan jag förstå att för vissa Som kanske inte är så insatta Då, då, då tar de snabbt ihop det bara Men det, det är viktigt att Var tydlig. Helt rätt.
2: Eh, om man ska eh, eh, Gravitera in mot Bundesliga Fotbollen nu då till slut eh, Jag tänker vi kan vänta lite med, med svenskarna, de ska vi såklart eh, Gå igenom både, både Bundesliga och eh, Zweite Bundesliga Svenskarna, en efter en ska du grilla Som hur det går Men först eh, eh, Vi följer ju faktiskt i den här på den bara svenskarna eh, Så utanför dem Vad har varit eh, grejen den här säsongen Schalke går väl inte blunda för Till exempel va? Ha
1: jag kan väl vi behöver inte ta en story för långt men jag kan ju se så här de har ju inte vunnit på de senaste 26 ligamatcherna det är den 17 januari de vann senast och det där spektaklet fortsätter att bara falla och falla djupare det är, det är verkligen som ett brinnande tåg som har kurs mot schweizte bundesliga på alla sätt och vis. De har nu senast stängt dem av. En av nyckelspelarna Harit för hans uppträdande i en liga-match som byttes ut efter 38 minuter. Sen använde han ett par välvalda ord mot tränaren Baum som inte tränaren gillade så mycket som så blev avstängd. Sen har de brytit kontraktet med Ibisevic, anfallaren, som hade kommit in till den här säsongen. Han kommer lämna klubben nu till årsskiftet. Så det är, det är så mycket kaos i den här klubben på alla sätt och vis. Det är, om man vill spela fotbollmanager, om vi kopplar dit igen, och vill ta upp ett lag med tanke på dess logistik. alltså De, de har alla förutsättningar i världen. Att vara ett topplag i Tyskland och till och med vara ute i Europa och um, göra ett avtryck. Inte vinna men vara där uppe för att de, de har en ungdomsakademi och de har allt runt omkring. Så man bara tänker, fan varför fungerar det inte? Men det är, det är genomruttet rakt igenom. De får för-
2: försöka få tillbaka Kevin Kirani. <laughs> <laughs> det hade varit magiskt. Ja, det, det är mitt kallke 2005-2006 mm, Helt rätt <laughs> <helt laughs> <tätt. laughs> Gerald Asamoa <laughs> <laughs> uh, <laughs> <laughs> uh, vilka, vilka andra har vi som är Tydliga åka ur kandidater Den här säsongen? Uh, Mainz har vi pratat om ganska mycket här
1: mm, Mainz är ju det laget De tog ju inte den här omgången, omgången Innan en viktig seger När Kwaisson nätade bland annat uh, Men därefter Mötte de nu Bielefeldt I svenskmötet som vi kommer, kommer in på senare och där förlorar de ju. Och det är ju det laget som jag ser som den stora kandidaten tillsammans med Schalke i nuläget att åka ur. Mm. Och sen är det ju Bielefeld som också är där nere. Jag tycker ju personligen att laget Bielefeld är bättre än de här två. Men de är ju också där nere. FC Köln är också ett lag som har haft det väldigt svårt. Tyvärr också svensk koppling där. Mm. Så det, det blir tufft Men i slutändan tror jag ändå Att det är Schalke som rycker
2: det, det är tråkigt Att det känns som Det har varit många säsonger där det alltid är Svenskar som slåss mot varandra Och vem som ska åka ur Bundesliga Men å andra sidan Gör de det alltid så himla bra i Schweiz så det kanske är... ja, Vi får hoppas att,
1: hoppas att De håller sig kvar på något Vänster Någon av dem i alla fall
2: Eh, på andra sidan av tabellen då, hur ser eh, toppstriden ut den här säsongen? Eh, blir det Bayern München som vanligt?
1: Alltså, det är ju svårt att se att ett annat lag vinner ligan. Eh, med det vill jag verkligen understryka att ligan inte är tråkig eller död på ett sätt. För att det, det, det är så extremt underhållande. Bayern München mötte i Leipzig nu i helgen och matchen slutade 3-3 och bjöd verkligen på allt som man älskar med fotboll, i det här fall jag. Eh, Bayern leder... Eh, på grund av det resultatet med 23 poäng strax bakom hittar man nu faktiskt Bayer Leverkusen som har smygit där bakom eh, och gjort det jäkligt bra de har 22, sen har man Leipzig där uppe som hugger eh, med Nagelsmann och strax bakom där har man Dortmund så det är, det är en spännande kamp eh, vart även lag som Union Berlin har kommit upp där bland toppen, nu tror jag inte de kommer stanna kvar där men Vad de har presterat och gjort den här säsongen är oerhört imponerande. De åkte dock på en riktigt bitter derbyförlust i fredags när de ställdes mot Heta Berlin. Så det var lite tuffare för dem. Men det är en en rolig kamp. Det är många lag som gör det bra. Och jag tror att den här Europakampen, och speciellt Champions League-kampen, kommer att bli extremt intressant. Bayern har redan en biljett. Det kan man inte sticka under stolen med. Men de andra tre platserna kommer bli jätteintressanta att se vilka som tar dem.
2: Vi, vi kanske kan använda det som att brygga in i svenskarna. Du kan, du kan få ta oss igenom listan sen Jonten men vi kan väl mm. börja där i före detta Union Berlin och numera Köln. Var det ett felsteg av Sebastian Andersson? För visst det kändes det som att han ville ta ett lite steg uppåt men att det går mycket bättre för Union Berlin än Köln och han har ju gjort en mycket sämre säsong va? Än innan.
1: Ja, han har ju haft skador, han har haft problem med ett knä så han missat matcher och även nu senast hoppade han in först så han har haft det lite tuffare. Sen ska man också se att Union Berlin har, nu ska man låta lite negativt men i och med att Sebastian Andersson lämnade Union Berlin och har de värvat in andra spelare, värvat bland annat in en gammal hederlig veteran vid namn Max Kruse jag vet inte om ni känner igen honom men han har spelat i Veda Bremen bland annat och han har gjort det jäkligt bra men det har betytt att Union Berlin spelar mer en passningsfotboll. Förut var ju Sebastian Andersson centrumet med att man sjunger upp bollen han suger ner den och sen därifrån tar man det vidare. Nu spelar de en annan fotboll som fungerar väldigt bra för dem och de de gör bra resultat. Köln däremot har haft det tufft. Tränaren Gisdol har inte riktigt hittat rätt och de har ju också tappat anfallsjätten Cordoba som har gått till Heta Berlin. Så Sebastian Andersson har stora skor att fylla men jag tror ändå att det kommer gå upp för Köln för det de har i laget, det, det, det ska, då ska de inte vara där nere. Men för Sebastian har det bara blivit två mål och en assist på nio matcher men jag tror att det blir mera. Det är jag är på.
2: Har, han, har han tappat sitt momentum lite i och med det i TyskFop? Visst var han ganska omtalad förra säsongen. Alltså just framförallt som duell- och nickspelare. Men han gjorde ju mm. också rätt mycket mål och så där.
1: Stämmer. Jag skulle väl säga mer att man ser just nu att hans skadeproblem har satt hinder för honom. Mm. och att han fortfarande har en väldigt positiv bild i Tyskland men han måste ju självfallet nu leverera när han väl tillbaka och det blir ju tuffare konkurrens för att man har en gammal, hedlig, fransk anfallstargetspelare vid namn Modest i laget som också har varit i, i kylboxen men också kommit tillbaka nu från skador så det kan bli en konkurrenssituation där mer och mer också för svenskans del men jag tror ändå att lik många tyska tidningar skriver att, att Sebastian Andersson kommer spela från start med spelare som Doda till exempel som har gjort det jäkligt bra.
2: Mm. Jag låter Jonte Fortsätta utfrågningen om svenskarna Och man kan alltid gissa Att Jonte ska börja om det är en svensk i Tyskland Men vi får se om jag har rätt
0: det Här känns eh, Som att du lägg, peggar upp det för Min, min fina favorit ju. Eh, Men var skulle man annars börja i Tyskland Om man inte börjar med Oscar Wendt Den här säsongen Han gjorde, en, han gjorde han två mål förra veckan
1: mm. han Eller, han. Ja,
0: Nu är det i måndag Men två veckor sedan då.
1: Precis, han gjorde två mål för två veckor sedan både i Champions League och i, i ligaspelet och det är jäkligt kul tycker jag för Oskar som har, som har gjort det jäkligt bra um, han har ju varit själv inne på det att han, han är ju inte första valet längre när uh, Baini är tillbaka, han har ju varit i corona och så, men uh, nu under den här tiden när han har varit borta har vänt verkligen fyllt skorna på bästa möjliga sätt och jag tycker att uh, han ska ha stor lås uh, Oskar um, han är ju 35 år gammal men han, han gör fortfarande sitt jobb, har en höglägsta nivå och bjuder verkligen upp i det här Gladbach som försöker på båda fronter, både i ligan och i Champions League att hålla en hög takt.
0: Ja, det känns som att de har varit i Champions League förut men aldrig varit riktigt nära på att ens ska vidare i gruppspelet de gångerna jag har liksom tittat åt deras håll.
1: Nej, alltså de, de har ju verkligen ett superläge nu. Mm. Och det ska ju mycket till att de ska, ska misslyckas kan jag tycka ändå. Det är ju självfallet, det är ingen lätt uppgift att man, man ställs mot Real Madrid och ska ja, lyckas där men med tanke på vad de har presterat och gjort och skapat in för poäng senaste tiden så, så tror jag ändå på dem. För att de har ett riktigt intressant lag. De har, vi har varit inne på det tidigare men de har en bra defensivt en bra defensiv grund och samtidigt har de de här spetsspelarna framme med Plea och Toram och sen har den här gamla mm. FM-talangen Embolo också kommit igång oh, igen. Just. Ja. 23 år bara fortfarande. så han, han har också börjat hitta rätt. Så det, det är jäkligt kul tycker jag. Var glatt att. Ja,
2: visst äh, jag blev väldigt glad när han nätade sista och ska vänt för att efter matchen äh, det här att han gick ut först själv och sa så här det blir då fira med öl, som är härligt redan där. Men också att tränaren då fick hoppa in så en öl, Oscar räcker. Det var så, himla. Det var så liksom pappa på gymnasiet, stämning runt hela. Det tyckte jag mycket om. Ja, det
1: känns som att de har bra stämning där i Gladbach.
0: Men det måste vara veckans matchtips ju att se Real madrid Gladbach på onsdag i Champions League. För att bara hoppas att Real Madrid åker ur och att det är Oskar Wendt som gör det. Men vill ja. du... Jag har sett att du kampanjar hårt på Twitter, Kevin. Vill du lyfta ja. din Oskar Vänt till landslaget-kampanj i den här podden också?
1: Ja, jättegärna. Och först och främst vill jag också tacka för de fina, varma orden som ni pratar om förra veckan i podden. Det värmer oerhört mycket. Men kring Oskar Vänt är det ju så att jag tycker verkligen att han, han förtjänar en plats i EM-truppen. Jag vet att han är gammal och jag vet att det är ingen så här, framtidsplan med honom men i och med de här tiderna vart man tar tillbaka spelare och man försöker mm. på något vis försonas då tycker jag att det vore jäkligt fint om man kunde ta tillbaka Vendt och ge honom den här EM-upplevelsen. Jag vet att det finns en konkurrenssituation. Med det menar jag tycker inte att han måste starta men var en del av truppen. Ludvig Augustinsson är väldigt skadebenägen. Vem vet vad som hände där. All respekt till Martin Olsson och resterande vänsterbacker, men med tanke på att Oskar väntar och spelar tio år i glappar alltså ett decennium i en toppliga och spelat regelbundet i princip nej, mm. det, det, det finns inget annat än att han, han borde vara med i truppen ja, det står vi ja. bakom full fullhjärtat
2: det kan också kröna hans karriär vackert ju eftersom jag ju slog fast efter Kroatien matchen att Sverige vinner EM <laughs> så det hade varit fint för honom att få det på på CV också Nej, det um, fantastiskt
0: Ja visst, uh, okej okay, när vi är på vänsterbacker Så är ju Ludvig Augustinsson uh, Näst på tur Han har varit lite skadad men han har ändå lyckats Slå in tre
1: assist eller någonting Den här säsongen mm, alltså, det, det är det som är så fint med Ludvig Augustinsson När han väl inte är skadad Och det är att han, han levererar Han är duktig, han gör ett bra jobb Jag såg i kicken nu senast Fick han, jag tror det var en tre eller så De förlorar ju dock mot Förlorade igår mot Stuttgart mm. Tung förlust där Men Ludvig han gör det bra Han har nu gjort tre, sju matcher och Tre assist Och han, han fortsätter leverera på en, på en bra nivå För hans del tror jag ju ändå Att det, det skulle nog vara bra Om han hittar en ny adress i en, I en bättre klubb Som huserar i Europa Sammanhang tycker jag mera För det, det är där han ska spela egentligen. Men han måste ju få bukt på sina skador, framförallt.
2: Ja. ja. Vi snackade ju om honom som alltså för, för typ två år sedan, att nu är det liksom dags att gå till större sammanhang. Eh, alltså vad har han för status nu? Alltså vi, hur stort sammanhang är han välkommen i, om du förstår hur jag menar? Jag tror ju
1: tyvärr att han kanske... Nu, nu han är ju inte gammal. Alltså han är ju 26 år, om jag inte misstår mig, men... Eh, Han har ju inte riktigt spelat korten rätt i nuläget tycker jag. För att det känns som att han hade en plan att stanna kvar.
0: Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
1: På Sveriges största jackpot går Hyper hypermiljonen på högvarv.
0: Från Malmö i söder till Kiruna i norr har hypermiljonen genererat över 130 miljoner, exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges
2: största jackpot hyper.com. Anton Plus, regler och villkor gäller. Välkommen till unionen. Hej! Eh, jo, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten.
0: Ja, om jag kan räkna med övertidsättning, för det är så stresset på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna. Så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då? Okej.
2: Okay, eh, vi börjar med lön. Jobbigt på jobbet. Som medlem i unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
1: I Bremen ett tag och sen tar nästa steg därifrån. Han har gjort ju väldigt taktiskt med från Göteborg till Köpenhamn till Bremen. Men nu är det som att han har, han har stannat kvar och inte riktigt vet hur han ska ta sig an nästa äventyr. För att det som jag läser i Tyskland också, det, det är inte så att storklubbarna eller så kör för att signa svenskan. Precis. Ja. Och det är väl det som jag tycker är lite synd. Jag hoppas att han nu får fortsätta vara skadefri och göra en jäkligt bra vår och kanske ett jäkligt bra IM, så att en, en, en stor klubb i Tyskland tänker det här. Oskar vinner tillsammans med Ludvig Augustinsson IM i MS-Sverige. Jag vet inte att jag ens har sagt det i, mina egna, i min egna mun nu när jag tänker efter. Jag vill ju se Tyskland vinna. Men vi ser att det går jäkligt bra för dem där. Oskar Wendt tacka för sig efter tio år i Glattbach. Och vad händer då? Jo, Marco Rose tar upp luren och vill ha en ny svensk in i laget. Och han tar in Ludvig Augustinsson till Glattbach. Det hade varit något.
0: Perfekt
2: arvtaget. Tåret. Ja. <laughs>
0: Tårhög blir man ju över Robin Kvijsson också va? Inte en supersäsong den här gången.
1: Nej, han hade ju sin poängstarka säsong förra året när han gjorde 13 ligamål. Han var... Det, det är bara extremt tycker jag alltså Jag kan, kan förstå mm. att folk kanske rycker på 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 ah, 13 mål, vem gör inte det? Ehm, jag i alla fall inte Men <laughs> Robin Quijsson I ett bottenlag i Tyskland Gör 13 mål Jag tycker det är extremt imponerande Den här säsongen mm. har det blivit två mål och tre assist haft det tuffare, blivit lite bänkad då och då men jag tycker ändå när han väl spelat han, han försöker, nu senast mot Bielefeld gick det inte bra men han har ju en skön toppnivå men hans kontrakt går ut nu till sommaren Mainz har själv sagt att han inte kommer förlänga så att för Kwaisons del kommer det ju nu verkligen gälla att leverera och visa Europa vad han har i bagaget och vad han kan göra på planen. Och sedan i EM kanske göra ett jäkligt fint mästerskap och sen få ett nytt kontrakt. Och jag hoppas ju personligen att det är i Tyskland. Men det mm. vet man ju inte.
0: Nej, det var ju lite rykten i somras. Jag vet inte vad som var det hetaste mm. av alla. Det var ju Burnley och sånt
1: som var, som var på gång. Det kändes ju så där, men det var mm. ändå... var ju Lyon också faktiskt som, ja. som sig, sades var väldigt aktuellt om då Depay skulle gå till Barcelona.
0: Ja, det hade men, ändå varit något, för det gör han väl snart.
1: Ja, man, man tror ju det, men jag, jag hoppas inte att heter det, han inte är borta från raden där än, men jag vet inte. Han är, han är som sagt också bara 27-26 år gammal, jag tror 27, ett år äldre än, än Ludvig, mm. så han, han har ju fortfarande mycket tid kvar, så att säga, speciellt om man tittar på slatten. men Zlatan är slatten.
0: Ja, jag kan inte räkna med det på alla spelare liksom.
1: man, ska också,
0: man ska inte glömma heller När man räknar mål och sånt Att Tyskland har ju fyra matcher färre Än alla andra storleger så. Snyggt e- e- en, en viktig poäng e- Emil Forsberg då Han gör väl ändå en, en bra säsong e- mm. Tycker jag det känns som e- Så här i inledningen det, är att vi, mm. <laughs> att vi, det känns som att han alltid spelar en timme bara Och sen blir utbytt Men, <laughs> men han gör det ju bra egentligen
1: Ja verkligen, jag skrev igår ett blogginlägg om just eh, hans comeback för att jag tycker att det är årets comeback för att i början på året skrev tysk tini, eh, tysk media och jag själv också tänkte det också att när Daniel Olmo anlände till Leipzig att det var början på slutet för Foppa och sen var det ju en vår som kantades av petningar Forsbergs fru gick ut på Instagram och kritiserade tränaren. Alltså det, det var verkligen, alltså, nej det kommer inte fungera. Forsberg kommer lämna i sommar. Men sen kom ju Corona, eller Corona var ju en där, men det som Corona gjorde och det är ju det ekonomiska och jag tror ju att det har självklart en, en viss andel i det hela beslutet som Leipzig tog där och sa i somras sen att nej vi behåller svensk ni räkna med honom. Och han har verkligen kavlat upp armarna Och gjort det så jäkla bra Han fick chansen från start i början på säsongen För att flera nyckelspelare var skadade Som Sabica så Han har ju suttit mest på bänk nu under våren mm. Men sen har han tagit för sig han, Om man tittar på pappret ser det kanske inte så jäkligt imponerande ut Med tre mål och tre assist Men han har varit extremt vital i deras spel Och gjort det jäkligt bra och nu senast mot Bayern München i helgen gjorde han både en assist och ett mål. Um, han klev av planen när Leipzig ledde med 3-2 och blev också tillsammans med Kohmann bäst ratade spelare i matchen och är uttagen i omgångs 11 enligt Kicker. Så jag tycker. Foppa har verkligen gjort en super comeback nu. Och det det börjar bli lite mer den Foppa man såg en gång i tiden, säsongen 16-17, när han var Europas vassaste framspelare. Så det det är jätteroligt, tycker jag.
0: Ja, det känns väldigt härligt. Jag tycker vi har sett det i i landslaget också. Men här i, i podden har vi mest pratat om att det kanske är för att han har Liksom nya, nya, nya lagkamrater i landslaget som är, som är roligare att spela med men det är uppenbarligen att hans <laughs> egen form är bra också
1: oh ja. det känns som att han, han har verkligen hittat rätt nu igen och hittat ja. en formbalans och han har ju spelat nya vissa matcher till och med i, i Leipzig som har gjort jäkligt bra, en falsk nya roll där som han, han blir väldigt involverad i spelet och får um, ja, vara punkten av uppspelsfasen och sånt så det är häftigt Ja, är Men är du med
2: på eh, vår eh, spaning från igår att det är så himla konstigt hur ofta han blir utbytt i 60 minuten alltså även när han gör det bra, att han, visst blir han det varje match? Mm,
1: han blir väldigt ofta utbytt. Jag tror framförallt att eh, nu är det också på grund av United-matchen på tisdag. Eh, den är mm. extremt viktig för Leipzig. De måste vinna för att ta sig vidare. Sen vet Nagelsmann och han har också punkterat det flera gånger att... Han är väldigt skadebenägen Forsberg. Han har lätt eh, att skada sig. Och han har de senaste två åren varit on och off hela tiden. Så jag, jag tänker mig att han verkligen inte vill överbelasta Forsberg när han ändå har flera duktiga spelare till förfogande för att Leipzig har tycker jag en av de bredaste, intressantaste trupperna i Tyskland. Och det är det också som är så jäkla häftigt då att Forsberg trots att flera nyckelspelare är tillbaka att han fortsatt har förtroendet. De har ju tagit in Sir Alex Sörlott som de kallar honom i Tyskland. Normannen, anfallaren som inte alls riktigt har kommit in i det hela. Han har ju bara gjort ett mål. Ett väldigt viktigt mål för det var nu senast i galna möte mot Basak Sir i Champions League, det 4-3-målet där. Men målskyttet har inte funnits där och nu när Timo Vena har försvunnit behöver man en stabil punkt där framme och fotboll har verkligen varit en del av det.
0: Mm. Ja, det känns ju skönt på många sätt, får man inte säga. Sebastian Andersson har vi ju redan nämnt lite grann och också varit skadad och så där, men ändå gjort ett par mål. Um, mm. Vad tror du? Kommer det bli någonting i Köln det här? Eller är det liksom en eller två halvdana säsonger och sen flytta hem?
1: Jag tror ändå att han kommer hitta eh, rätt mera i alla fall. Um, sen mm. är det ju svårt att uppnå eh, den succéren som han har haft i New Berlin tidigare och så. Han har ju alltid levererat plus 10 mål de senaste säsongerna och jag tror att han kan eh, nå den, den nivån igen. Men Mm, det är tufft. Folk bör läsa honom mera. Han, han har varit rätt så omskriven så att man vet ju om hans styrkor och jag kan tänka mig att försvararna går in extra hårt mot honom så det är ju det, det är inte lätt på det sättet. Så jag, jag hoppas väl att han håller ett tag till i Bundesliga och sen ja, varför inte återvända hem till Allsvenskan?
2: Mm. Ja men det känns ju som nästa steg. Han är ändå 29 också. Alltså mm. det känns ju som i somras var då det fanns ett potentiellt lite större steg mm. men att nästa steg är väl allsvenskan eller sidledes i Tyskland så att säga
1: mm. om inte nu plötsligt en, ett bottenlag i Premier League behöver en sån nödlösning och sen to- plockar man in wow. Seb Andersson som den här klassiska target,
2: West Bromwich som bara vill sjunga wow. upp bollen det hade, <laughs> det hade ju ändå varit något. <laughs> Uh, det, det är också ett bra steg att gå från West Bromhem till Allsvenskan som hemvändare sen ja. uh, Lex Rosenberg Har vi lärt oss. Ja. Ja, exactly. Det är ett konstigt halvår
0: bara i och för sig om han ska, om han ska ja. vara i Kuln uh, <laughs> Men det är, är. Okej, okay, vi klättrar neråt till våra, vår favoritliga såklart Schweiz och uh, så men nu missar vi... du
2: ju Bielefeldt-svenskarna först.
0: Ja, ja men de är här här ja, såklart. Men de står i fel ordning, det är därför. goda Bielefeldt-svenskarna. Det är inte så mycket att prata om i och för sig. Det är ju mest att Oskar är väl klassisk andra målvakt. Och mm. Joakim Nilsson känns som att han har spelat alldeles för lite. Jag förstår inte det här att de har ratat honom riktigt.
1: Nej, det, det är ju tyvär- tyvärr så att eh, den där nederländaren Mark van Horn har fått eh, ta platsen framför honom. Nu senast var dock piper eh, den tyska mittbacken, skadad. Så Victor Nils- eh, Victor, eh, Joakim, förlåt. Joakim Nilsson startade eh, och gjorde det bra mot just Mainz när de vann. Och eh, jävligt roligt att se, han gjorde sin andra start start match i Bundesliga dessför innan han har startat när de mötte Dortmund när han också gjorde det bra så jag hoppas mm. väl på att Nilsson kan få mer speltid men det är, det är tuff konkurrens där för att Vandahorn har, har verkligen korten på sin sida eh, på grund av att han har den där rutinen som man ser upp till och Piper har gjort det också bra så vi får se det, vi hoppas i alla fall att Joakim Nilsson får fortsatt förtroende från start för att jag han förtjänar det, speciellt efter fjolårets säsong
0: mm. Absolut uh, Då kan vi äntligen få landa i min, min, egna, <laughs> min egna landslagskampanj där su- succén brann i mer här gåta i Grötefyrt ju uh, som
1: uh, levererar så in i bomben Ja det, det gör han verkligen, verkligen och det ska man verkligen heller inte eh, skratta bort eller vifta bort för att det han gör i Gretaföt är väldigt fint. Och de, de ligger ju uppe i toppen av Bundesliga, strax bakom Holstein Kiel och eh, Brandenberg som inte bara är anfallare från starten. Han är också lagkapten ska understrykas, har gjort det riktigt bra. Han har varit deras nyckelspelare och jag vet att Kicke skrev senast om det att han är en spelare som kan avgöra på egen hand. Alltså han har hyllats väldigt mycket i tysk press den senaste tiden. Han har gjort fem mål och två assist på tio matcher och med, med den formen och den, den farten han har tycker jag verkligen att man ska hylla honom riktigt ordentligt.
0: Ja, det är en en märklig resa ändå för det kändes ju som att han har varit på väg ut i ingenstans i tre, fyra år nu sedan han kom mm. till Frankfurt och inte och det är inte flög riktigt, men det känns som att han jobbar sig tillbaka då, och Fyrt ja. är väl inte äh, rätt om jag har fel men det känns inte som ett så superlag heller han spelar i.
1: Alltså Greta Fyrt är ett, en lite mindre klubb, men som mm. äh, på små medel har lyckats väldigt bra jag tycker att äh, managen Stefan Leitel har äh, fått ihop det laget det är om jag inte misstar mig den minsta truppen i Zweite Bundesliga. jag tror de är bara 22-23 man. Alltså verkligen, det, det är en tajt grupp som har jobbat ihop sig väldigt bra just nu. Och ja. jag hoppas ju på att de kan kanske till och med ta upp sig. Alltså de har ju ett par starka namn som man kanske känner jag vet inte om det säger någonting. Gamla Bayern München talangen Julian Green från USA. Han, han är i det laget. Man har till exempel eh, också en annan Bayern-Tallang Tillman. Eh, är kanske inte lika välkänd i svenska öron. Men sen är det ju även dansken Berggren, Emil Berggren. Eh, stark eh, från Twente en gång i tiden. Också spelat i Mainz. Ah, ni, ni hör kanske inte Det sexigaste namnen på det sättet. Mm. Men där Gotta har verkligen tagit ett stort tag kring det här laget och lett om i rätt riktning.
0: Det är härligt att se ju. Kristoffer eh, Petersson eh, mindre härligt eh, senast mm. ju. Men ja. eh, ändå helt okej okay, va? Under säsongen annars.
1: Ja, alltså det... Hela Düsseldorf har ju tufft just nu. Jag tror Ove Rössle har nog skrikit sig hest den senaste tiden. <laughs> han, han har inte lätt just nu. Men de tog en extremt viktig seger i helgen mot Darmstadt. Vann med 3-2, ligger 11 i ligan och, och kämpar sig uppåt där. Och Kristoffer Petersson har fått ett par starter nu. Gjort en assist, men för två veckor sedan, eller ja, ah, Isch, åkte de ju på riktigt käftsmäll när han förlor mot Bochum med 5-0 och där mm. Peter Schön hade en viss huvudroll där han drog på sig ett rött kort efter knappt fem minuter så det nej, det var inge, ingen vidare match för hans del men jag tror ändå att han kan hitta rätt i, i Düsseldorf och jag hoppas att han, han får mer speltid och förtroende men det, det är inte lätt, det, det är en en tuff liga
2: för oss som följer svensk fotboll mycket så vet man ju att han tränar sig av Uwe Rössler där som väl är känd för att inte vara dunderförtjust i enskilda misstag va? Att han petade <laughs> Erdalra i 14 matcher för att missar markering på en hörna typ. Mm. <laughs> alltså, kan, kan det här vara något som Rössler inte är svinglad på Petersson för just nu?
1: Ah, ja, det, det återstår att se. Jag har inte hört någon, något säg vart han säger att eh, svenskarna inte får spela mer men eh, vi får helt enkelt avvakta det hela som tur är var det en dålig laginsats hela den matchen. Mm. Så det, det var inte bara på grund av det skulle jag säga. Ändå om det var en stor del till förlusten. Så vi, vi får se om Ove har något gott öga för svensken eller inte. Det blir spännande att följa.
0: Ja, det blir det verkligen. Niklas Hult, ny i Hannover på säsongen. Mm. Spelar ändå och gör det väl ganska bra va? Ja. Det är inte ett superlag
1: heller men han levererar väl. Ja, det tycker jag. Han, han spelar rätt så regelbundet nästan varje match. och till och med att en match. Då fick man se den här kanske mindre otippade bilden Hulken gör mål <laughs> Just på, 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 på Hannover sociala medier. Men jag tycker det är roligt att se. Han, han far fram på sin vänsterkant där och gör ett stabilt och bra jobb och jag tycker att han har hittat väldigt rätt i det här. Nu har jag inte följt honom så mycket under hans karriär men jag tänker mig få husera i Sverige bundesliga och kanske till och med chansen att nosa på en, ett avancemang känns som rätt nivå för honom för att han, han är ändå en nyckelspelare. Jag har svårt att säga att han kanske skulle leverera i en större klubb så mycket mera men ja, vi, vi får se om, det hamnar, om han hamnar någon annanstans i Tyskland också. Men just nu sitter han väldigt bra i Hannover.
0: Ja, det var ändå ett oväntat karriärsteg tjänste, som. Han har ändå gjort liksom, varit ganska ordinarie i Grekland mm. i båda. <laughs> Först i, i Paniternikos och sen i AIK. Men, jag
1: kanske vill ha lite stabilitet från det grekiska ja, det all, res- kan... all, all respekt i Grekland, men eh, ja. det jag har hört med betalningar och annat så kanske det är trevligt med det här klassiska tyska inrutade
2: konservativa.
0: <laughs> Man klarar nog bara så många år i Grekland. Alltså.
2: Ja, han var väl på plan när ägaren kom ut och veva med pistol. Va? Ja, alltså, Just det,
0: det var ju när de Just mest... Äh, vad, vad heter hon nu de? Pauk, mm, ja, för jag, jag tror
2: att han var på plan då. Att man ja. kände så himla mycket att här hör inte Niklas Hult. med sin liksom, vaxtoffs och sitter snälla upp sig. Efter den
0: matchen ringer man ju agenten och är så, hallå.
2: Snälla, ta mig härifrån.
0: Ta, ta mig härifrån. Um, underskattad karriär då Niklas Hult. Det, det är för oh. en annan gång. Um, Svante Ingelsson... Uh, mm. I Paderborn, de mm. åkte väl ur i fjol va? Exakt,
1: de eh. åkte ur i fjol.
0: Men det är inte heller en sån... Det är det roliga med, med tysk fotboll tycker jag. Alltså varje gång det går upp ett nytt lag till, till Bundesliga så är man så att de här ska väl inte spela i Bundesliga.
1: <laughs> ja, det, det, så, så är det ibland verkligen. Paderborn ja. var ett sånt fall definitivt rätt så underhållande i vissa drag, de har vissa spelare som jag har fastnat för en anfallare vid namn Mamba eh, väldigt härlig och de har också andra rätt så duktiga spelare men de, de hör ju inte hemma i, i Bundesliga, men jag tycker Svante mm. Ingelsson, han har, han har gjort det bra han får sp- starta i princip varje match, jag tror inte han har Peter en match, kanske något inhopp här där men han har nog spelat varje match från start som jag har sett och även stått för en poäng och ja jag tycker han, han gör det stabilt. Men um, ni har kanske bättre koll på Svant Ingelsson och uh, hans karriär tidigare i, i Kalmar och så. Men um, han, han, ja. han, gör, han gör ett stabilt jobb. Han, han känns väldigt så här, ska man säga. Man vet vad man får av honom. Det är inte så att han sticker ut likt kanske en, en Robin är i fin form eller så. Det är, han, han, gör det, han gör det bra. Enkelt
2: sagt. Man ska också ja. säga att han är ju han är ju liksom bara 22 nu man tänker ju honom som äldre i och med att det, var, det känns som länge sedan han gick till Udinese och började bli utlånad och det aldrig blev något liksom. men det är ju ändå han var ju liksom 19 då så att han, mm. han har ju en ganska lång karriär framför sig och gör han det bra och är stabil i Schweiz. nu så finns det säkert mer att hämta för Svante Ingelsson tror jag
1: Och det ska ju understryka sig att det här är ett lån bara från Udinese det är inte så att mm. han har gått till Paderborn för all framtid
0: Nej han, är inte heller, han har inte varit kanon i Udinese heller har han har knappt spelat någonting med han var på lån men det kanske blir någonting nu då. De är väl ja, uppe på ner också.
2: Man ska aldrig glömma att de är så himla unga <laughs> ibland heller ja, vi, vi står ju också bakom honom eftersom han ju heter Ulf Ingel i mellannamnen, vilket Oj, är det bästa vet. Svante Ulf Ingel Ingelsson är ju ett fem plus namn alltså. Det är svårt ja, svårslaget. Det, det ska alltid in. <laughs> ja, verkligen. Sist men inte minst kanske
0: den, den mest stabila svensken i i Bundesliga i Sebastian Olsson
1: mm. i St Pauli. Han
0: spelar väl jämnt.
1: Han spelar jämt och han spelar om det är höger om det är ytterback eller om det är ytter han, han spelar ständigt och det är väldigt kul att se tycker jag. Han han gör ett jävligt bra jobb där Pauli som Hela tiden kämpar om att gå upp. Ehm, har det jäkligt tufft den här säsongen. De ligger näst sist. Ehm, de har verkligen fått en dålig start. De förlorar nu senast mot Eintracht Braunschweig med 2-1. Ehm, och frågan är om, om de håller sig kvar i ligan. Som tur är är det många lag som inte levererar på högsta nivå. Men jag hoppas ju personligen på att Pauli stannar. Inte bara för Olsson, även för laget i sig för att jag tycker att de, de ska vara där um, i Zweite um, så vi får se men som sagt Olsson spelar regelbundet han gör det stabilt och bra uh, är också bara 27 år gammal om jag inte är helt ute och cyklar uh, så det, det är ju det är ändå kul att se att han, han han är där och trummar på han har varit där ett tag nu också jag tror han har varit där nästan i fyra år så det är en spelare som man kanske inte tänker på så mycket. Han är inte precis den som drar på sig så mycket uppmärksamhet. Men man ska ju lyfta honom ändå för ett bra jobb. Mm. Han jag jag,
2: jag hävdade ju, ju att han egentligen borde vara först ledet efter Mikael Lustig på högerbacken. Jag vet att jag är en av de enda som hävdar det. Men jag tycker att han är, ja, är som högerback bättre än till exempel Emil Kraft. Men det är väl att man försvinner lite när man spelar mm. i eh, Zweite kanske
1: Det är nog det, alltså jag tycker Kanske nästa kampanja Olson till Lundsson Alla ja. Ja, <här> <maula> ja. tyskarna <här> 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 Nej men Det finns ju någonting där tycker jag ändå All respekt till Lustig, han ska ju definitivt vara där Med tanke på rutinen Och den Jag har inte träffat honom personligen Men det man har hört och sett är ju att Han, han är ju verkligen en spelare som går igång och levererarna möter bättre motstånd så han, han ska ju mm. vara där men eh, strax bakom honom. Kraft har ju tyvärr inte fått den genom växlingen i Newcastle och samtidigt har jag inte så bra koll. Där har ni ju betydligt bättre koll på svenskarna och högerbacka där om det finns någon som borde vara med annars än lustig men eh, varför inte Olsson också?
2: Alltså det... egentligen har vi redan kampanjen med Tinnerholm Men det, det. det känns som att Janne har heligt bestämt sig För att Tinnerholm inte ska vara med Och i så fall får han väl ta Säbe Olsson istället
0: Men inte mm. Mattias Johansson också på tur i Turkiet
2: Ja då? men han är ju 35 kanske Är han är 28, han är 28. Men... <laughs> det, är, det är mycket lustigt i 35 Han ska ju ut i sommar <laughs> <laughs> Ja, nu känner jag att jag eh, Helt plötsligt började brinna mer än någonsin För Sebastian Olsen. Jag vet inte var det kom ifrån Men den jäveln ska in Alltså De älskar Sebastian Olsen. Är den bästa fotbollsspelaren vi har i det här jävla landet? Ja, kanske Kan vara Oj, oj, oj. Fantastiskt eh, Men där är vi i mål med svenskarna med.
0: Ja, det känns, de har blivit färre efter att eh, Dressen åkte ur och sånt Så att de har eh, försvunnit.
2: Vi har ju några standardfrågor Vi alltid ställer till dig Dels vilken svensk spelare Tror du skulle passa bäst Och skulle du helst vilja se i Bundesliga just nu Som inte är där
1: Tänker nu Genom huvudet svenska Som inte spelar Bundesliga Som jag skulle vilja se där Nu får ni jättegärna Ledsen för Att jag uttalar namnet fel (laughs) Men Malmös Mittback Ahmed Hodzic Stämmer det?
2: Mm. Ja, det men nu är han men... inte svensk
1: Just nu vandrar han i Bosnien Kolla landsfräderna vi inne på nu Just det, ja, det. <laughs> det. okej okay, jag, jag tar tillbaka det <laughs> <laughs>
2: alltså... Men en sån som Jordan Larsson då till exempel Som ja, jo... ändå gör det otroligt Fint. bra i Ryssland
1: Snyggt, snyggt Det där hade varit någonting eh, Jordan Larsson i, i Bundesliga I en, en klubb som slåss Um, längre upp kanske i ett Eintracht Frankfurt till exempel som tycker om den här fartfyllda fotbollen, får spela tillsammans med Kostic och leverera mål efter att Ribic och Halle har lämnat för, ett par, för någon säsong sedan. Så det, det hade varit jäkligt kul, Rudolf Larsson i, i Bundesliga. Han um, känns lite glad bak tycker jag, om de bara uh, hur länge får de ha fram och playa liksom? Stämmer, stämmer. Det hade ju kanske varit någonting. Toram kommer ju tyvärr förmodligen gå till sommar. Jag är väldigt svårt att se att han kommer få stanna kvar där, så varför inte ja. hoppa in där? Det eller vem PSG är PSG över till Toram. Ja, det, det gör det. Det gör det verkligen. Om inte pappan Liljam Toram säger att han ska gå till Juve eller något ja, annat. <laughs> precis. Ja, vi får se där.
2: Men- men för min var att jag, jag kände inte riktigt att jag kunde bära upp det men jag kände så himla mycket att Jordan Larsson har något som känns Bundesliga mm. av sitt sätt att spela ja, bara. Jag,
1: jag köper det, jag köper det. Han är, han är kraftfull, stark och målfarlig och jag tror han skulle passa bra i Bundesliga. Lite som jag hade hoppats på en, en formstark John Gudetti också skulle göra i sina dagar. Ja. Vem vet, varför, varför inte Släng ut en Lee boy till John Gudetti i Ta tillbaka honom till ja, Bundesliga Han behöver den ja, alltså Han har ju spelat i för förra säsongen Om man ger honom chansen in i Bundesliga direkt istället I en Bundesliga-klubb Och ger honom själv förtroendet, säger till honom, okej nu får du 15 matcher På raken från start här
0: Kör ja, Det är ju bara Schalke som är så desperata det är inte... <laughs>
2: All Fan, det. tänk om han skulle gå och rädda Schalke från ing- Alltså de är inte ens nära räddning nu Så kommer oh, Gudet in och smäller in 20 mål på en vår oh. Och räddar kvar dem, vilken jävla dröm ändå Jag
1: tänkte det, och sen slår han till mot Dortmund Till och med, sänker Dortmund I den vidareby Oj, 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 där mm. har vi det Sen går han
2: direkt till tv-kameran Det är det sämsta laget vi mött i hela ligan <laughs> <laughs> Vi på håland. alla andra De kan gå hem uh, men, uh, Hörru, eh, tack så jättemycket för idag Kevin Du ska såklart få svara först Innan du får lämnas på eh, den viktigaste frågan eh, Som är, vad önskar du dig mest just nu?
1: Jag vet nu när, när det roliga var Att senast när du ställer den här frågan då Svarade jag exakt samma sak som första gången um, men, Och det är ju schnitzel det, är, det går aldrig att undgå en god snittsel. Och jag blev så glad senast När jag, jag hade en bild uppe på Facebook Du svarade min farbror som bor i Schweiz Um, vi har inte träffats på ett tag Men han sa att jag börjar se ut som en man nu Men en man behöver också sin iselårens Schnitzel uh, Och det är då den här speciella schnitzeln i Schweiz då. Så ah, jag måste ju ändå följa min streak här Och fortsätta med schnitzel
2: tycker jag Otroligt fint Hörru, tack, tack för att du ville ha mig igen kan vi, vi tvingar in det snart igen Det
1: ser jag fram emot
2: Ja, och eh, tack som vanligt Jonte Och vi hörs ju imorgon, eller
0: Det gör vi alltid Tack till ja. alla l- l- lyssnare också och ja, och sånt. T- t-
2: Tack ni är otroligt fina eh, Ha det bäst, hej då Hej Ha frida zin
1: Ska några små tassar flytta in hos dig?
0: Hos Trygg Hansa får din Valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen Första året Läs mer och teckna djurförsäkringen på tryghansa.se. Tryghansa, trygghet för livet. Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Fyra säckar plantjord för 100 kronor. Bygmax, var smart, handla billigt. E-ha!